0: In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere, e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo, «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli! Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati! Beati i miti, perché avranno in eredità la terra! Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi Per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. È una festa molto bella verso la quale però abbiamo evidentemente un problema grande non noi ma noi come società noi forse come chiesa oggi non si parla tanto dei santi oggi è il giorno dopo Halloween nei giornali nell'accezione comune una festa che da sempre è stata celebrata per cercare di esorcizzare la paura della morte per questo si facevano queste zucche con i lumini sulle finestre per cercare di tenere lontani i no? morti che in questi periodi dell'anno si credevano, si palesassero ai viventi. Quelle conseguenze purtroppo drammatiche che tutte le feste che nascono così, no? un po' a tavolino per cercare di eliminare il grande problema che abbiamo nella vita, la morte, finiscono poi per produrla la morte. Purtroppo questa, questa notte due giovani sono morti in Viale Forlanini dopo aver celebrato in, in qualche modo una festa di Halloween. Ma il problema è molto più grande di questo e credo che la responsabilità un po' nostra cristiana sia che questi giorni, prima che diventassero quelli di Halloween, erano già diventati il ponte dei morti. Come mai? Oggi è una grande solennità, i santi, domani è una piccola memoria, i morti. Abbiamo fatto diventare questi giorni quelli dei morti. Cioè è diventato più importante la morte della santità qualcosa è andato storto perché è la stessa cosa forse che ci è accaduta anche nella vita no? dove la fatica ha cominciato a diventare più importante a essere prevalente rispetto alla gioia gli sbattimenti eh, più pesanti del godimento non sono così tutte le cose non sono così che, non è questo il modo in cui sciupiamo le cose che Dio ci dà che le, facciamo, le capovolgiamo riusciamo a trasformare i doni in un pacco le cose belle in cose brutte ci prendiamo la parte peggiore delle cose quindi oggi dobbiamo tentare oggi, nel senso da oggi in avanti dobbiamo tentare di ristabilire questa festa dei santi senza demonizzare Halloween o altre cose perché è inutile continuare a pensare che il problema ce l'abbiano gli altri che festeggiano cose senza senso mentre siamo noi che noi riusciamo a festeggiare quello che per noi dovrebbe avere un grande senso. È inutile combattere contro le tenebre, è meglio accendere una grande luce che poi le tenebre le fa andare via da sé. Allora ecco, vi propongo questa cosa, di leggere questa liturgia eh, che questa sera abbiamo ascoltato come una specie di call, oggi si dice così, no? Uno zoom, eh, un webex, una chiamata che noi facciamo al cielo un collegamento oggi col computer ci colleghiamo con tutte le parti del mondo proviamo a immaginare che questa liturgia sia la registrazione di un collegamento che abbiamo fatto con quelli che stanno in cielo i santi nel regno di Dio mi è venuto questo paragone perché quest'estate stavo andando in una casetta diroccata vicino a un monastero viaggi da frate e mentre andavo in questa strada sterrata e temevo di essermi perso in un bosco ho telefonato a quelli che erano nella casa dicendo «Ma siete sicuri di avermi indicato bene la strada? Perché a me sembra che sto andando proprio fuori strada». Allora ho descritto quello che vedevo, no? Ma ho detto «No, no, no, è giusta, vieni avanti, ti aspettiamo». Ecco, credo che il grande messaggio della liturgia di oggi è questo. I santi, attraverso queste parole, cosa ci dicono? Vi sta capitando di piangere? Di sentirvi soli, amareggiati? emarginati, combattuti perché state provando a vivere con dignità la vostra vita umana e cristiana benissimo è questa la strada questo vogliono dire le beatitudini che la felicità non è nello schivare i guai in questo mondo ma è nel vivere con la maggior dignità bellezza possibile quello che siamo quello che dio ci dona di essere sapendo che quando ci capita di piangere di soffrire Non vuol dire che stiamo andando fuori strada. Vuol dire che stiamo assumendo la forma che ha assunto anche Cristo in questo mondo. Questa è già una prima bella notizia. Perché noi quando soffriamo iniziamo a pensare che abbiamo sbagliato qualcosa. Invece no. Non è così. Ma nella nostra sofferenza in cui ci sentiamo un po' soli l'altro grande sospetto è che anche se magari ogni tanto qualcuno ci dice no ma no, va tutto bene, andiamo avanti noi continuiamo a pensare che la santità sia una specie di premio, di virtù riservata a qualcuno che è lo stesso sguardo purtroppo che abbiamo verso che ne so, i ricchi quelli che stanno meglio di noi quelli che sono più belli, più bravi a conferma che il problema nasce dal nostro cuore cioè da come noi osserviamo gli altri, le cose Capite, se abbiamo ancora un cuore che ha bisogno di riscatto, che ha bisogno di sentirsi migliore, più bravo, è ovvio che continueremo a pensare che la felicità coinciderà in alcune cose. Non riusciremo a immaginare che invece la santità sia qualcosa che ci sta già succedendo, anzi che ci è già successo. Quando Dio ci ha amato e ci ha dato suo figlio. Sapete che i primi cristiani si chiamavano così santi fra di loro, ai santi della chiesa di Corinto. Così dice Paolo. Cioè era il nome con cui si chiamavano correntemente. Noi abbiamo fatto diventare la santità una cosa molto strana. Vedete, i santi li abbiamo messi lì nelle nicchie. eh? Ce li avete lì a destra e a sinistra. Così, con l'aureola, non c'è modo migliore per far pensare che la santità sia una cosa strana. Chi è che ci vuole finire dentro un armadio eh? con con un'emicrania sopra la testa? Nessuno. Però così l'abbiamo fatta diventare la santità, capito? Una cosa così stramba che nessuno la desidera più. Nessuno si rende più conto che la santità è semplicemente il nome della migliore umanità che noi riusciamo a esprimere. I santi sono le persone che hanno fatto una vita bella, bellissima, che quando la guardiamo diciamo, wow, ma questa vita è proprio bella. Allora credo che dobbiamo innanzitutto fare un po' la cataratta tirare un colpo di tergicristallo e guardare alla santità come qualcosa che già ci sta accadendo e che è il nostro destino. È un problema di sguardo. Tutta la liturgia è giocata sullo sguardo. Io, Giovanni, vivi. Carissimi, vedete quale grande amore Dio ci ha dato? E Gesù alza gli occhi, guarda i discepoli e dice le beatitudini vi faccio questa domanda visto che siamo in colco il cielo secondo voi dal cielo Dio, gli angeli, i santi quando guardano la nostra vita cosa vedono? una cosa bella o una cosa brutta? una serie televisiva è di quelle che non vedi l'ora che ci sia un'altra puntata o una che la chiudi subito? perché qui nasce la sfida della santità da come noi ci sentiamo guardati innanzitutto da Dio Ci possiamo credere che in paradiso si stanno guardando la serie della nostra vita e non vedono l'ora che arrivi la prossima puntata? Perché questo vuol dire che quale grande amore ci ha dato Dio. Uno che ci ha dato suo figlio vuol dire che la nostra vita ma ma se la tiene attaccata al cuore come la cosa più preziosa del mondo non vede l'ora che esca una nuova puntata. Si sta creando il film della nostra vita e su sono molto contenti di noi. Fanno il tifo. Spero che la prossima puntata della serie sia ancora più bello siamo noi che facciamo fatica a credere perché? perché continuiamo a desiderare cose che non ci sono stagioni che non arriveranno mai capite? non siamo contenti noi della nostra serie televisiva ma Dio lo è ed è per questo che ci ha dato suo figlio nel libro dell'Apocalisse c'è un'immagine molto bella ma c'è questo angelo che mette il sigillo su quelli che diventeranno santi, su su quelli che formeranno il numero dei santi, che è un numero incalcolabile. Ci sono solo i testimoni di Geo che credono ancora che siano 144.000, noi speriamo di aver capito che sia un numero simbolico, no? È 12 al quadrato, moltiplicato per un un sacco di zeri. Vuol dire che a partire da quel popolo eletto, tutti veniamo eletti. Infatti c'è poi una moltitudine immensa subito dopo, no? Ebbene, c'è questo sigillo che l'angelo mette. Il sigillo è una cosa che si mette per chiudere, come quando tu imbottigli il vino, no? Poi ci metti il tappo e lo lasci, lo lasci un po' a riposare. I santi, chi sono? Sono quelli che non hanno rotto questo sigillo. Cioè, un giorno hanno incontrato Gesù, no? Che gli ha detto, ti voglio bene, ti do la mia vita. Questi ci hanno creduto. Un po' come che ne so, ti senti un po' brutta, no? Brutto. Incontri una persona che ti fa passare una giornata meravigliosa, sta con te, ti porta a cena, eh, ti, ti dà un mazzo di fiori. Fa. Tu il giorno dopo ti senti, credi di essere una persona bella perché? Perché qualcuno ti ha guardato bene. Questi sono i santi, non delle persone che avevano dei poteri speciali, eh, come i film della Marvel, gli X-Men. Il fattore X dei santi è aver creduto all'amore che Dio aveva per loro. E quindi dopo hanno cominciato a camminare nel mondo come dei signori. Come dei signori a cui non mancava più niente. Che non invidiavano più i ricchi. Che non gridavano più contro i potenti. Perché? Perché si erano sentiti, raggiunti da uno sguardo di dignità, di amore meraviglioso. E ci hanno tenuto, hanno tenuto questo sigillo per tutti i giorni della loro vita. Capite? Questa è la santità. È vivere in risposta a qualcosa che abbiamo ricevuto. Ora, naturalmente, è facile, no? sorridere quando qualcuno ci sorride, vivere sereni quando ci sentiamo amati. Nell'Apocalisse si dice una cosa in più, che forse è la parte, eh, è la parte di responsabilità che noi abbiamo nel percorso di santità. Quando il veggente di Patmos vede questa moltitudine immensa, no? dice, ma chi sono questi? Ma spiegami un attimo, ma com'è che ci fanno a stare in cielo tutte queste persone? E l'angelo dice sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Ecco, qui sta la parte grande di responsabilità che noi abbiamo. I santi sono quelli che hanno imparato a non restare a guardarsi troppo davanti allo specchio, ma a guardare la loro immagine nella croce. Cioè, quando sbagliavano, quando fallivano, che sono le cose che devono succedere agli esseri umani. Essere imperfetti, sbagliare, essere esclusi, piangere, sanguinare. Guardando a Cristo, cioè immergendo la loro vita nel mistero di Cristo, questo vuol dire fare il bucato nel sangue di Cristo. Vuol dire smettere di guardarci con i nostri occhi e pensare invece come Dio ci guarda. Facendo questa operazione tutti i giorni della loro vita, hanno continuato a camminare per quella strada, quella del Vangelo. Non hanno indietreggiato, non sono andati a destra e a sinistra. Hanno perseverato in che cosa? Nell'amore. In questa cosa stupida, folle, assurda, che tutti noi smettiamo di fare perché, perché non ci conviene mai l'amore. Ma se capiamo che è l'unica porta, è l'unica chiave che apre la porta della morte, noi invece iniziamo a fare proprio quello. Perché ci rendiamo conto che è solo l'amore che ci fa fare il salto. Oltre il buio, oltre le tenebre. Tutte le altre cose, dopo un po', ci lasciano comunque da soli. Ti compri qualcosa, ti togli una soddisfazione, ti fai un viaggio. Sì, ma sei sempre solo tu. Solo quando ami passi dalla morte alla vita. Solo quando ami entri nel cielo. Metti una mano nel paradiso. I santi hanno creduto, hanno tenuto questo sigillo. Anche quando gli scendevano le lacrime. Anche quando gli altri li guardavano storto. Questa, capite, è la bellezza della nostra umanità. E se riusciamo a prendere sul serio questa chiamata, a viverla, a contagiarci, io credo che ci saranno poche feste che dovremo controbattere. Ci saranno meno morti attorno a noi, perché tutti staremo amando e vivendo. E questa sarà l'unica grande forza che potrà di nuovo accendere la luce del Vangelo nel mondo. Il cammino credo che sia ancora lungo, lo vediamo bene come la festa di tutti i Santi sta un po' in basso nella cima delle preferenze però forse se noi già questa sera cominciassimo a credere che i santi siamo noi e lo sono anche gli altri forse una piccola luce già in queste tenebre di confusione e di solitudine si potrebbe accendere